0: Hola, aquí otra semana más en Drupalízate, este podcast donde te hablo de cosas Drupal. Esta semana, viendo lo que temas deseo en Google se busca más de temas Drupal, una de las que se busca más es justamente cómo instalar un Drupal o cómo descargar e instalar un Drupal en, ya sea en local o en un servidor. Así que intentaré responder en este episodio de la forma menos técnica o para gente más, que, más básica que no haya instalado nunca un Drupal que sepa los pasos más o menos cuáles han de seguir y las cosas a tener en cuenta que son los típicos fallos que veo de gente que no sabe cómo se instala Primero de todo, Drupal sí es más complicado de instalar que otros CMS como puede ser por ejemplo el H enemigo que es WordPress que es bastante más simple de instalar eso no significa que sea ni mejor ni peor, sino que, bueno, es para distintos tipos de proyecto y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Depende de para qué tipo de proyecto estés usando cada tecnología. Pero vamos por el principio. Eh, digamos que supongamos que lo queremos instalar en un servidor compartido. En una, es una web barata, o sea, web barata, una web pequeña que queremos en un hosting barato como es un hosting compartido. Imaginemos que es una web de empresarial de quiénes somos, dónde estamos. Estas webs que tienen cuatro páginas, que una es el quiénes somos, otra es servicios y otra es dónde estamos. Y ya está. O supongamos que es un blog con poco contenido y no es multidioma ni nada complejo. Digamos, es una web bastante simple. Eso se puede alojar perfectamente en un hosting compartido. Aunque, siendo un Drupal, yo no recomiendo que sea un hosting compartido. Se puede. Y tengo algún cliente que lo tiene en hosting compartido. Pero bueno. Suponiendo que es un hosting compartido, en muchos hostings compartidos hay lo que se llaman autoinstaladores. Sobre todo para temas de WordPress, pero en Drupal algunos hostings también lo dan. Te permiten autoinstalar un Drupal. Yo no recomiendo usar autoinstaladores. ¿Por qué? Porque sí, es muy fácil, es darle a un botón y esperar unos minutos y está todo hecho ya. Pero no sabes lo que está haciendo por detrás, no sabes cómo lo está instalando, ni qué te está instalando... Y a futuros, si has de mover la web o actualizar la web, que algún día tengas que actualizar, digo yo, está ya bien que sepas qué se ha hecho por detrás. Y, a ver, si, digamos, desde el punto de vista de si eres un cliente final, eh, a ti te importa poco cómo esté hecha la web, pero desde el punto de vista de un desarrollador debería menos saber cómo se instala un Drupal. Este podcast va enfocado a desarrolladores, no a gente que quiere instalar su propia web y gestionarla él mismo y después no preocuparse de actualizar la web, ¿vale? Esto he dejado claro. Dicho esto, eh, autoinstalado es no lo recomiendo. Existen algunos para Drupal, la mayoría para otros CMS, pero bueno, ahí están. Después, eh, digamos que la forma más recomendable es usar el composer. Bueno, vamos por pasos. Eh, ¿Dónde puedo descargarme una copia de Drupal o dónde está la documentación, digamos, oficial de cómo se instala un Drupal? Si vamos a la web drupal.org, que es la oficial, y en concreto a la URL drupal.org barra download es la página oficial de descargas de drupal de allí veas que te recomienda usar composer y además si no quieres usar composer hay otra opción que es básicamente descargarte un fichero comprimido con todo, un fichero zip básicamente muy similar a, lo, a cómo funciona WordPress, de que te bajas un zip con todo, lo descomprimes en el directorio de donde tenga que estar y ya está, ya tienes el Drupal, tienes el código del drupal allí puesto, falta después ejecutar la instalación pero, si te has fijado en la web oficial, especifica de que se recomienda mucho usar Composer. ¿Por qué? Aparte de esto, Composer, digamos que pone un nivel de dificultad más alto en la instalación. Hace falta que sepas qué es Composer y cómo usarlo. Por eso justamente Drupal es más complejo usar que otros CMS, porque hace falta que también aprendas otras tecnologías, como puede ser Composer. Composer es un gestor de paquetes. Eso significa de que nos facilita la vida a los desarrolladores cuando queremos instalar o actualizar paquetes de código que ha hecho otra gente, eh, por ejemplo sean módulos contribuidos de Drupal o librerías que usan estos módulos. Cuando se intenta actualizar un módulo, Composer va a buscar si hay una versión nueva de ese módulo, si la hay se la va a descargar y si ese módulo requiere versiones más nuevas de los módulos que son sus dependencias, también va a intentar instalarlas. Con lo cual con un solo comando de Composer puedes llegar a, a actualizar lo que es el code, módulos y sus dependencias. Lo que nos facilita mucho la vida a, a mantenimientos de webs. Por eso es muy recomendable que tu Drupal use Composer para instalación y mantenimiento de actualizaciones. Si usas el formato zip y es básicamente es todo manual, eh, actualizar una web que no está hecho con Composer, o sea, una web Drupal no hecha con Composer, es como dice de asco. O sea, cuesta muchísimo más trabajo y es mucho más costoso, muchas más horas Sale más a cuenta mover, convertir la web a formato Composer y actualizarla allí, y después subirlo otra vez. Eh, ya una vez está todo en formato Composer. Así que mi recomendación desde un inicio es instalarlo todo con Composer. Eh, digamos de que con los autoinstaladores que he comentado antes, la mayoría, menos los, bueno, la mayoría de los que he probado yo, lo instalan eh, usando un zip. Se descargan el zip que está en la web oficial o una copia que tienen ellos de hace un mes o X tiempo, y descomprimen ese zip y ya está. Con lo cual, las futuras actualizaciones o las futuras instalaciones de módulos son más costosas. Se han hecho manualmente. Así que por eso también son los motivos por pues, los que descarto el tema de autoinstaladores. Vale, llegado a este punto, ya has ido a rg barra download, has ejecutado los comandos que te pone ahí de composer, que básicamente son dos comandos para descargarse todo el código. Estoy suponiendo que en tu local o en el servidor tienes Compose instalado, que tienes PHP, porque Drupal requiere PHP, que a todo esto requiere PHP a poder ser de la versión, digamos, de las últimas más estables, que ahora mismo debería ser la versión 8 o 8.1. Ya no deberías tener a día de hoy una versión de PHP 7 o 7.1 o 7.4, porque están deprecadas, básicamente. Pero esto, tienes que tener PHP, tienes que tener o un Apache o un Nginx. Y tienes que tener un MySQL, que es el estándar, o sea se pueden poner otras bases de datos, pero digamos que lo normal es un MySQL o MySDB, que sería el sustituto. Eh, estos requisitos de PHP, Apache y MySQL o MyADB, básicamente son los mismos que tienes, por ejemplo, en WordPress o en muchos otros CMS. Hay muchos CMS que se basan en PHP y básicamente tienen los mismos requisitos. Tener un PHP actualizado, tener un MySQL actualizado y tener o un Apache o un Nginx que es el servidor de frontend que va a devolver el html al usuario final. Como digo, estoy suponiendo que esto lo tienes instalado en tu local porque usas docker o porque usas un WAMP o un champ o alguna herramienta de estas porque por ejemplo ya has trabajado antes con webpress o digamos que ya tienes un servidor con todo esto instalado porque es un hosting compartido que te viene con todo esto o porque tienes un servidor dedicado o un vps virtual que también tiene todo esto instalado. Así que sabes en qué directorio has de ejecutar el Composer para que se baje todo el código allí. Así que ya tenemos el servidor configurado y el código bajado. Ahora hace falta hacer la instalación de Drupal para que digamos Drupal configure la base de datos y cree sus tablas y sus contenidos en base de datos. ¿Cómo se hace esto? En Drupal o lo hacemos desde, desde línea de comandos, que digamos que es la forma como más experta y más automatizada de hacerlo. Pero bueno, en esta ocasión lo haremos todo desde interfaz web. Cuando la base de datos está vacía y en Drupal, en el settings, no se ha especificado nada, te va a reaccionar básicamente a la URL del instalador, donde te va a salir una página en plan Windows de siguiente, 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 instalar. Así que es muy fácil de instalar en este sentido. El problema, primero de todo, hace falta que tengas permisos para escribir en un fichero, que es el fichero settings, que ahí es donde se va a guardar el nombre de la base de datos y la contraseña, básicamente, entre otras cosas, pero digamos que estos son los más importantes. Si Drupal, o sea, si el, la web, el PHP de la web, no puede escribir en este fichero dentro del directorio del Drupal, se va a quejar de que no se puede hacer la instalación. Así que el problema más típico en instalaciones Drupal es problema de permisos, de que Drupal no puede escribir en este fichero settings.php. Así que lo primero es, le tienes que dar permisos de escritura. No me pongas un 777, que es permisos de escritura para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera con ese fichero. Has de ver qué permisos se le ponen al fichero para que sea seguro escribir allí y que no cualquier persona pueda ver lo que se ha escrito allí. Eh, después, cuando tengas esto con los permisos correctos, vuelves al navegador, otra vez en la URL esta de instalación, que Drupal te redirige automáticamente allí. Ya no te saldrá el mensajito de que no hay permisos, te permitirá dar, ir al siguiente paso, que básicamente es configurar los datos de la base de datos, que ahí te preguntará pues, el usuario de la base de datos, el nombre, la contraseña, y si quieres poner, por ejemplo, un prefijo en base de datos. El prefijo en base de datos, digamos de que lo he usado en muy, pero muy pocos proyectos, no siempre hace falta. Eh, okay. Digamos que es por temas de seguridad, a veces sí que es recomendable poner un prefijo distinto a lo que viene por defecto en Drupal, y también si tenemos una base de datos que es compartida por varias webs podría tener sentido que las tablas tengan su propio prefijo en el caso de que sea en Drupal. En la mayoría de casos, si tenemos una base de datos únicamente para este Drupal, no tiene sentido poner un prefijo distinto, deja lo que hay por defecto y ya está. Solo se pone el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Si está bien puesta, en el siguiente paso, cuando des clic a siguiente, te va a intentar conectar. Si no conecta, te va a salir un error de que no se puede. Y si sí que ha conectado, ya estás en el siguiente paso y estas credenciales que tú has puesto ya se han escrito en el fichero settings.php, que es el que hace falta tener permisos antes. Y pocas cosas más, en los siguientes pasos Drupal va a intentar instalar automáticamente los módulos del perfil de instalación que hayas seleccionado. Que esto, perdón, no lo he comentado. Drupal se basa en perfiles de instalación. Por defecto, tenemos el minimal y el estándar. Puedes tener que hayas instalado un perfil, digamos, de, yo que sé, de formato de revista o un perfil de gubernamental de, para hacer webs de ayuntamientos, por decir algo. Y puedes, que en la configuración de instalación puedes marcar de que quieres ese perfil. Digamos que un perfil es una lista de módulos que se van a instalar y configurar con ese perfil. Yo te recomendaría que uses el perfil estándar y que después hagas limpieza. El perfil minimal que hay, básicamente te deja un Drupal muy pelado sin apenas configuración. Y en mi caso de uso, yo he aprendido que es mejor hacer un estándar y hacer limpieza de módulos que sé que no voy a usar. Como por ejemplo, si es una web que no va a tener comentarios, pues desactivar el módulo de comentarios. O si no voy a usar el módulo Shortcuts, pues desactivar ese módulo. Al final, la versión, el perfil estándar, desactivando los cuatro módulos que yo sé que no voy a usar en este proyecto, pues mm, es perfectamente usable. O sea, yo recomiendo que estos pasos son los más simples. Hacer una instalación de esa interfaz y después desactivar los módulos del perfil estándar que no tengas que usar. Si has llegado hasta aquí, eh, te vas a ir a una página de que se ha instalado todo correctamente, se ha redirigido a la página inicial de este Drupal, que básicamente no tiene nada, o sea, veas que esa web se ve con el tema visual por defecto en Drupal y no tiene contenido, no tiene nada. El siguiente paso sería si un caso que recomiendo yo, sobre todo si es tema que no estás solo en inglés, sino que estás en otro idioma. Normalmente en la configuración de la instalación ya has especificado qué idioma querías, pero aún así hay veces de que, bueno, las a la siguiente y siguiente, has dejado la versión por defecto que es de inglés, y se ha instalado pues el Drupal en inglés o puede ser de que quieras tener una web en más de un idioma. Así que lo primero sería, ir, a, o sea, una vez logrado en la web, ir a la a configuración módulos, allí revisar qué módulos están activos, desinstalar los que no vas a usar, y si vas a usar tema de idiomas, activar los módulos correspondientes de, por ejemplo, traducción de contenidos, traducción de configuraciones, y básicamente los módulos de traducciones. Eh, con esto, después ir a las configuraciones de las traducciones y especificar o revisar de que sí, sí, el idioma por defecto es español o el idioma que tú quieras tener por defecto en tu web. Aquí quieres tener que por defecto sea el catalán y que sea una web multidioma en catalán, español e inglés, por poner el ejemplo. Pues verifica de que los idiomas son los correctos. Verifica después de que, por ejemplo, las opciones regionales de formatos de fecha y que la zona de sea será la correcta, que también son los típicos que me encuentran webs es que no está configurado esto y después tiene una zona horaria que no le toca y se muestran las fechas incorrectas en, en el frontend de la web. Y poca cosa más, con eso tienes un Drupal instalado, casi con lo que viene por defecto, con la, el idioma especificado que tú quieras, y con las zonas horarias correctas y mostrando las fechas en formato correcto. Realmente no hay mucho más. Después ya el tema de buenas prácticas de si quieres que las configuraciones sean fácilmente exportables. Esto para intentar explicarme, porque esto da para uno o más episodios explicando el tema este, pero digamos de que comparado con otros CMS, como puede ser WordPress, lo normal es que son proyectos digamos, más complejos en los que no se trabaja directamente en producción con Drupal, sino que se trabaja en un entorno local, en la máquina del desarrollador, en este caso imagínate que soy yo, pues en mi portátil, trabaja ya con una copia de la web, hago modificaciones esas modificaciones se han de subir después a un entorno de desarrollo o sea, un servidor para que alguien compruebe que ahí funciona todo bien y puede ser que tengamos un entorno de desarrollo un entorno de preproducción y finalmente el entorno de producción donde digamos es la web real que todo el mundo ve pues imaginemos de que cliente nos pide de que, bueno, pues tenemos un listado de que hay 20 ítems y queremos que se muestren solo 10 o sea, 10 nodos, 10 páginas en ese listado en vez de 20 y que la, la ordenación sea ascendente o descendente. Es básicamente cambiar el orden y cambiar el límite de ítems que se muestran. Esto por configuración es muy simple de hacer, pero claro, lo tengo que hacer manualmente en local, manualmente en desarrollo, manualmente en preproducción y manualmente en producción final, lo cual es un coñazo, lo cual también es, nuevamente se tardan unas semanas en pasar todos estos servidores y todos los testeos que son desde el punto de vista del cliente, Digamos que cuando finalmente estás en producción pueden haber pasado semanas y digamos que eh, puede ser que hayan mm, despistes de la persona que hace las cosas y hayan errores humanos. Como no está todo automatizado y son todo tareas manuales, a menos que lo tengas muy bien apuntado en una libreta, en papel, y sigas todos los puntos, te puedes dejar alguno. Si es solo un cambio de un listado, pues bueno, son cuatro clics y poca cosa más. Pero si en vez de esto, imagínate que son 50 cambios de hace un mes entre una cosa y la otra, es fácil de que alguien se deje algo por configurar. Drupal, esto lo, lo soluciona, que me piso la lengua, perdón, lo soluciona muy fácilmente con la exportación y configuración, eh, importación, perdón, de configuraciones. Esto significa de que yo puedo hacer una modificación de una configuración, por ejemplo, este listado, exporto la configuración en mi local lo subo este código exportado al entorno que corresponda, imaginemos que es desarrollo, y allí reimporto la configuración. Con lo cual, toda la misma configuración que yo he modificado de listados, he creado tipos de contenido, he reordenado los bloques de, que se muestran en el sidebar, he modificado básicamente cosas en la web, todos esos cambios se van a aplicar de forma automática al importar la configuración en el entorno en el que esté. Esto es muy potente, primero porque nos facilita la vida y nos ahorra mucho tiempo, y con lo cual ahorra costes a, a cliente final, puesto pues que básicamente nos ahorra cometer errores humanos, que esto pasaba en Drupal 7 y sigue pasando en webs de otros CMS. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque es muy recomendable que cuando instales un Drupal verifiques de que el módulo de configuraciones, de exportación de configuraciones está activado y que aprendas a usarlo, y que configures el directorio donde quieres que te exporte esta configuración. Por defecto, Drupal te lo va a intentar instalar dentro de, de, de sites default Files, o sea, dentro del directorio de ficheros de Drupal, te va a poner un directorio con un hash y te lo va a poner allí. Yo, por conveniencia mía, lo, digamos, lo muevo fuera de la raíz, o sea, en la raíz del Drupal, pero fuera de lo que es web. O sea, es un directorio en la raíz del Drupal, pero que no es visible a nivel de, de Apache o de Nginx. O sea, a nivel de. el usuario desde el navegador no va a poder acceder nunca a ese directorio. Básicamente, lo pongo en la raíz porque es más práctico saber que todas las configuraciones están allí. Y que todo esto lo puedo tener en el git. Que si está inside default files, normalmente esto, lo que está dentro de files, no se pone en git. Pero bueno, total. De que cuando instales un Drupal, verifica tema de idiomas, verifica tema de configuraciones, aprende cómo funcionan los idiomas y traducciones, si es que tu web ha, ha, ha de tener o no tema de traducciones. Y aunque no tenga traducciones, sí o sí recomiendo mucho que aprendas cómo funcionan las exportaciones de configuraciones. Porque si trabajas en una web en local y has de subir cambios en producción, es muy cómodo exportar e importar la configuración entre entornos. Que como digo, esto da para otro episodio para ir más al detalle, pero bueno. Como, como resumen de todo el episodio de hoy, lo que la gente digamos se lía más es en aprender a usar Composer para llegar al punto de tener la web con la opción de instalación. Y después la gente también se lía mucho con el tema de permisos. Les cuesta mucho dar los permisos correctos al settings.php para que Dupa lo pueda instalar el settings.php, a ver, todo esto, si sigues la documentación oficial es muy simple y lo ves todo bien pero mmm, hay gente que no, no lee la documentación y se pierde porque ah, no tiene permisos, ah, y no puede instalarlo el settings settings.php está en Size default y ahí hay un fichero que es settings bueno, no hay, lo tienes que crear, tú vas a duplicar el settings.default um, no es complicado para nada, pero bueno si lees la documentación, si tienes un poco de ganas lo puedes acabar instalando y nada más, que me he alargado mucho para una cosa que es una chorrada como puede ser instalar un Drupal. Espero de que esto sirva para alguien que lo pueda encontrar desde SEO, desde Google, que para eso también lo he hecho este episodio, porque sigo viendo que hay mucha gente que, digamos, se asusta cuando tiene que instalar un Drupal. Yo cuando tengo que instalar uno, básicamente lo hago todo desde línea de comandos, digamos que es un formato más avanzado, más rápido también. Me ahorro el tema de ir desde la interfaz. Pero esto para la gente que recién empieza, digamos que es un nivel que se queda totalmente fuera de, de alcance. Así que también para que sepas lo que está haciendo Truppal y que te indique paso a paso, es recomendable hacerlo desde la interfaz web, que así ves qué está haciendo en cada paso. Y nada más, hasta la semana que viene y nos vemos. Chao.